0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die US-Höchstrichterin Ruth Bader Ginsburg ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Und während die Welt um eine der bedeutendsten Kämpferinnen für Gleichberechtigung trauert, ist bereits ein erbitterter Streit um ihre Nachfolge entbrannt. Warum die Nachbesetzung ihres Postens von so großer Bedeutung für die Zukunft der USA ist und wie dies den US-Wahlkampf noch weiter befeuert, erklärt Manuela Honsig-Allenburg vom Standards. Manuela, der Tod von Ruth Bader Ginsburg hat eine Welle der Trauer und auch der Würdigung für alles, was sie erreicht hat, ausgelöst. Wer war diese Frau? Was hat sie denn so Besonderes erreicht?
1: Ja, die Ruth Bader Ginsburg, die war nicht einfach nur irgendeine Höchstrichterin, sondern sie war eine Art Identifikationsfigur fürs linksliberale Amerika, kann man fast sagen. Ihre Fans haben sogar einen Spitznamen für sie gehabt, die haben sie genannt den Notorious RBG, äh, in, ah. Anlehnung, genau, in Anlehnung an, an diesen schwergewichtigen Rapper, den Notorious B.I.G. Mhm. Beide sind aus Brooklyn, es gibt Kinofilme über Ruth Bader Ginsburg, es gibt Kinderbücher, ihr Konterfei und ihre Zitate sind auf Corona-Masken zu finden. Sie war einfach ein riesiges Vorbild, was nicht zuletzt daran gelegen ist, dass sie sich sehr für alle möglichen Arten der Gleichberechtigung in ihrer Arbeit eingesetzt hat. Und es liegt sicher auch an dem Werdegang, den sie hat. Also, sie hat irgendwie so einen schönen American Dream-Märchenstoff als Biografie. Sie ist 1933 als Tochter von jüdischen Einwanderern geboren, sie, also das war eine ganz eine arme Familie, sie hat sich dann Stipendien erworben an drei wirklich guten US-amerikanischen Universitäten, zum Beispiel Harvard, und danach hat sie mit einem wirklich brillanten Abschluss einfach in keiner Anwaltskanzlei einen Job gefunden, einfach deswegen, weil das wirklich männer Männerdomäne war damals, und sie hat sich trotzdem durchgesetzt, sie ist trotzdem dann Höchstrichterin worden, und sie hat auch wirklich immer gesagt, was sie glaubt und wofür sie einsteht. Und ja, hat sich da eigentlich nie so wirklich Druck gehalten, hat sich gegen Diskriminierung eingesetzt. Und das ist irgendwie so das Geheimnis ihres Erfolgs gewesen. Sie war
0: dann eben Richterin am Supreme Court. Was ist denn das eigentlich für eine Position? Wie viel Macht und auch politische Bedeutung ist damit verbunden? Ja genau, sie war
1: 37 Jahre lang sogar am Supreme Court. Und wie wir wissen, sind Höchstrichterinnen in den USA auf Lebenszeit bestellt. Das ist ziemlich ungewöhnlich, das gibt es eigentlich sonst nirgends. In Österreich scheidet man, glaube ich, in dem Jahr spätestens aus, wo man sein 70. Lebensjahr abschließt. Aber in den USA bleibt man eigentlich, also man kann zurücktreten, aber im Prinzip bleibt man bis zu seinem Ableben. Das hat im 18. Jahrhundert vielleicht noch Sinn gemacht, wo die Verfassung geschrieben worden ist und die Lebenserwartung so bei 40 Jahren gelegen ist, ja, also das ist schon etwas Besonderes. sagen wir So der Oberste Gerichtshof in den USA ist ja deswegen so wichtig, weil er wirklich zentral ist auch für die Rechtsprechung in den USA und ganz, ganz oft bei eben rechtlichen und gesellschaftlichen Streitthemen das letzte Wort hat. Er stellt oft gesellschaftspolitische Weichen. Was jetzt immer wieder zitiert wird, ist zum Beispiel dieses Grundsatzurteil von 1973 das eigentlich die Abtreibung in den USA legalisiert hat. Und ja, die politische Bedeutung ist mittlerweile auch deswegen so groß, weil es immer öfter zu oder immer stärker zu Polarisierungen in den USA kommt und die Höchstrichter mittlerweile eigentlich nicht mehr überparteilich agieren, wie sie es eigentlich tun sollten, sondern eben pro-republikanisch oder
0: pro-demokratisch. Deshalb sprechen jetzt ja auch alle über die Nachbesetzung von Ruth Bader Ginsburgs
1: Position. Wie funktioniert das denn jetzt? Also im Prinzip läuft es so ab, dass der amtierende US-Präsident eben das Recht hat, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger vorzuschlagen. Danach wird dieser Nachfolger noch zur Abstimmung vor den Senat gebracht und wird dann natürlich vorher noch ganz genau geheimdienstlich durchleuchtet, der muss in beruflicher oder sie muss in beruflicher wie in jeder anderen Hinsicht eigentlich eine blütenweiße Weste haben. Dann gibt es noch Anhörungen mit den einzelnen Senatoren und Senatorinnen und dann eben äh, die Anhörung vor dem Senat. Und dann wird abgestimmt. Die 100 Senatorinnen und Senatoren sagen dann ja oder eben nein. Das klingt ja eigentlich nach einem doch eher
0: langwierigen Prozess, die republikanische Führung drängt jetzt trotzdem auf eine rasche Nachbesetzung und erntet dafür ziemlich viel Kritik, sogar aus den eigenen Reihen. Wieso?
1: Ja, das liegt vor allem daran, also wir müssen da in das Jahr 2016 zurückgehen. Da haben nämlich die Republikaner selbst einen Präzedenzfall geschaffen. Und zwar ist einer der Höchstrichter, der Antonin Scalia, neun Monate vor der Wahl 2016 verstorben. Obama hat, wie es seine Pflicht ist, einen Nachfolgekandidaten ausgesucht und den haben die Republikaner mit dem Argument boykottiert, dass das in einem Jahr vor einer Wahl einfach dem Wählerwillen widerspricht. Man solle doch warten, bis ein neuer Präsident gewählt wäre und danach kann man erst sagen, der soll einen Nachfolger bestimmen. Und genau das machen sie jetzt eben auch, dass sie eben den Nachfolger oder die Nachfolgerinnen am Jahr der Wahl bestimmen wollen und viel kürzer als damals beim Antonin Scalia, nämlich nur eineinhalb Monate vor der Wahl. Und daher kommt die Kritik, die Demokraten sagen, das ist Doppelmoral und man solle sich doch an die, auf die Argumente berufen, die 2016 vorgebracht worden sind und eben mit der Nachbesetzung bis nach der Wahl warten.
0: Angenommen, die Republikaner handeln hier jetzt wirklich gegen ihre Prinzipien und treiben die Nachbesetzung voran. Kann Donald Trump das überhaupt vor der Wahl
1: noch durchbringen? Geht sich das aus? Das ginge sich prinzipiell aus. Bis zum 3. November wird es wahrscheinlich zeitlich sehr knapp. Aber die Inauguration des neuen Präsidenten und die Einsetzung des neuen Senats findet ja erst am 20. Januar 2021 statt. Bis dorthin tagt. Der alte Senat oder der Senat in seiner alten Zusammensetzung. Und bis dahin ist er der alte Präsident im Amt. Also, das wären dann doch noch drei Monate und es ginge sich jedenfalls aus. Weiß man denn schon, wer dafür in Frage käme? Es werden schon einige Namen kolportiert. Der Trump selbst hat ja gesagt, er wird eine Frau nominieren. Vor allem zwei Namen werden in den letzten Tagen immer wieder genannt. und der eine, das ist die Amy Coney Barrett, das ist eine ziemlich erzkonservative Richterin aus Chicago, die ist als Abtreibungsgegnerin bekannt, ist die verwurzelt im erzkonservativen religiösen Lager. Als zweiten Namen hört man immer öfters eben die Barbara Legoa. Die ist aus Florida, was wahrscheinlich das Kalkül ein bisschen von Trump ist, weil Florida ist ein wichtiger Swing-State, da braucht er einen Erfolg. Und sie hat kubanische Wurzeln. Der Trump braucht auch die umkämpften Stimmen aus der Latino-Community. Also die beiden sind die Favoritinnen.
0: Trump hätte dann während seiner Amtszeit drei Höchstrichter ernannt. Wie sieht dann die Ausrichtung im Supreme Court aus? Welche politischen und
1: rechtlichen Auswirkungen hätte das? Im Supreme Court gibt es derzeit neun Höchstrichter. Bis jetzt, also bis vor dem Tod von Ruth Werder Ginsburg, gab es vier Liberale und fünf konservative Richter und Richterinnen. Und dann wären es eben sechs Konservative und nur mehr drei Liberale. Und das liberale Amerika befürchtet jetzt natürlich, vermutlich zu Recht, dass so Entscheidungen wie eben die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, wie die gesetzlich verankerte staatliche Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Ehen oder die Gesundheitsvorsorge, dass das alles in Gefahr ist und wieder in Frage gestellt wird. Die erzkonservativen Republikaner bitzen seit Jahrzehnten darauf, also diese legalen Schwangerschaftsabbrüche wieder rückgängig zu machen zum Beispiel und die Sorge ist sehr berechtigt, dass das alles in Frage gestellt, rückgängig gemacht wird und die USA gesellschaftspolitisch zurückwirft.
0: Ja, die Besetzung der Höchstrichter ist seit Jahrzehnten, muss man sagen, ein maßgebliches Ziel der Republikaner. Jetzt scheint diese Strategie wirklich voll aufzugehen. Wurden die Demokraten da ausgepokert, kann man das sagen, oder wieso haben die selbst nicht einen größeren Fokus darauf
1: gelegt? Das ist großteils einfach eben Glückssache, weil eben auf Lebenszeit benannt wird. Der aktuelle US-Präsident bemüht sich aber besonders eben die US-Justiz nach seinen Vorstellungen umzufärben. Es ist ja nicht nur das Höchstgericht, es sind auch andere Gerichte, Bezirksgerichte, Berufungsgerichte. Der jetzige US-Präsident Donald Trump gilt als der Präsident, der... In, der in seiner ersten Amtszeit die allermeisten Bundesrichter nominiert hat. Dabei handelt es sich natürlich um vorwiegend weiße Männer. Nur ein Viertel von seinen Nominierungen sind weiblich und mehr als 85 Prozent sind, sind
0: weiß. Welchen Einfluss könnte diese Ernennung einer neuen Höchstrichterin denn auf die Wahl haben? Ist das vielleicht auch eine Motivation für beide Seiten zur Wahl zu gehen?
1: Ja, das glaube ich bestimmt. Das gibt jetzt noch einmal einen kräftigen Mobilisierungsschub auf den letzten Metern. Diese Besetzung emotionalisiert extrem und das wird auch sicher ein wichtiges Motiv sein, zur Wahl zu gehen. Die Frage ist jetzt natürlich, wer ist stärker motiviert? Sind das jetzt die Republikaner oder die Demokraten oder die Wähler, die sich halt jetzt noch nicht überlegt haben, ob demokratisch oder republikanisch? Haben die Höchstrichter eigentlich selbst auch einen Einfluss auf den Wahlausgang? Ja, und zwar insofern, dass eben strittige Punkte im Wahlvorgang eben dann am Supreme Court landen. Und da wird immer wieder eben das Jahr 2000 zitiert, wo die Richter faktisch die Wahl zugunsten von George W. Bush entschieden haben, indem sie die Auszählungen halt in Florida stoppen haben lassen und die Experten sind der Meinung, wenn das weitergegangen wäre, wenn die Auszählungen weitergegangen wären, dass das ein Vorteil für den Herausforderer, für El Gore gewesen wäre und in dem Jahr hat quasi der Supreme Court die Wahl de facto entschieden und dieses Jahr ist das von besonderer Bedeutung einfach deswegen, weil auch schon im Vorfeld sehr oft Wahlbetrug vermutet und befürchtet wird, weil dieses Jahr einfach die Briefwahl so von großer Bedeutung ist. Wahrscheinlich gut zwei Drittel der Stimmen werden dieses Jahr per Briefwahl abgegeben. Und da sind Streitigkeiten um mögliche Wahlfälschungen eigentlich jetzt schon absehbar. Und dann kommt natürlich das Supreme Court, in die Position, das möglicherweise wieder entscheiden zu müssen. Und da ist die Zusammensetzung dann politisch sehr wichtig. Jetzt einmal angenommen, es würde der
0: Herausforderer, also Joe Biden, von den Demokraten die Wahl gewinnen. Könnte der denn diesen Supreme Court wieder irgendwie nach seinem Geschmack um umgestalten? Oder ist es dann wieder, wie du schon gesagt hast, eine Glückssache, ob
1: da eben ein Posten frei wird? Ja, was die Demokraten jetzt da schon in die Diskussion geworfen haben, ist, dass man den Supreme Court dann, aber nur im Falle natürlich einer Senatsmehrheit der Demokraten, aufstockt. Und zwar, dass man dann nicht mehr nur neun Höchstrichter und Höchstrichterinnen hat, sondern auf 13 erhöht und damit irgendwie so die ideologische Ausrichtung wieder korrigiert.
0: Manu, rechnest du jetzt realistisch damit, dass Donald Trump wirklich noch im Eilverfahren eine Höchstrichterin ernennt? Oder könnte sich das vielleicht doch noch bis nach der Wahl verschieben? Das ist ganz
1: schwierig vorherzusagen und wird auch davon abhängen, wie die republikanischen Senatoren eingestellt sind. Also es gibt 100 Senatorinnen und Senatoren, die Republikaner haben derzeit eine Mehrheit von 53 Senatorinnen und Senatoren. Und zwei davon haben jetzt wirklich schon offensiv gesagt, sie würden es nicht unterstützen. Also das sind die Lisa Mukowski aus Alaska und die Susan Collins aus Maine. Der Mehrheitsführer, der Mitch McConnell, wird jetzt natürlich viele Gespräche im Hintergrund führen und sich vergewissern, dass alle auf Linie sind. Und erst wenn er sich sicher sein kann, wird er das Wagnis eingehen und einen Vorschlag von Trump, er wird am Freitag wahrscheinlich einen Namen nennen, auch tatsächlich vor den Senat zu bringen. Also davon wird es ein bisschen abhängen, aber es ist eben schwierig vorherzusagen. Wird auf jeden Fall noch interessant, wie sich
0: die Nachbesetzung des Höchstrichterpostens von Ruth Bader Ginsburg noch weiter gestaltet. Danke Manuela Hansig-Ellenburg für diesen Einblick.
1: Sehr gerne und einen schönen Nachmittag noch und spannend wird auf alle Fälle. Wir sind gleich zurück.
0: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit McDrive. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Zapfenstreich um 22 Uhr. In Salzburg, Tirol und Vorarlberg wird die Sperrstunde vorverlegt. Ab Freitag müssen Lokale früher zusperren. Die Maßnahme ist vorerst auf drei Wochen begrenzt. Bisher galt ja eine Sperrstunde ab 1 Uhr. Hintergrund ist, dass durch die verkürzten Öffnungszeiten die Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden soll. Zweitens. In Wien startet ein Pilotprojekt an den Schulen. Gurgeltests sollen dort innerhalb von 24 Stunden feststellen, ob Schüler mit dem Coronavirus infiziert sind. Bei Verdachtsfällen sollen mobile Teams an die Schulen kommen und die Tests durchführen. Wenn sich die Vorgehensweise bewährt, könnten bald auch in den anderen Bundesländern solche mobilen Testteams unterwegs sein. Und drittens, für Verwirrung sorgt die neue Corona-Regelung bei den Fitnessstudios. Laut Betreibern lässt die 10-Personen-Obergrenze hier Spielraum für unterschiedliche Interpretationen. Eigentlich dürfen in Innenräumen ja nur noch maximal zehn Personen zusammenkommen. Ob das für Fitnesskurse gilt, ist noch nicht ganz klar. Generell ist die Lage für die Betreiber der Studios schwierig. Einerseits gelten strenge Hygienerichtlinien. Außerdem geht die Zahl der Studiobesucher zurück, da viele sich vor einer Ansteckung beim Sport fürchten. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. supporter Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal. Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit McDrive und McDelivery.